0: 今天我搁咱单位楼下停车场，我又观察了啊啊！我从我停车的位置，然后走出停车场，嗯，大概呃能有遇到二十左右辆车吧。是四个没换雪地胎的，哎呦，四个没换雪地胎的，哎，长春这个，你说这人得多懒？轮胎观观察家。然后我就特别想，因因因为我我咱俩那阵不做一些那个南城五聊那卡片嘛，是我车里还有那些卡片，嗯。我就想给这些车全插个卡片，然后我在后面写上把胎换了。哈哈哈哈哈但是我又回头想一想，因为我都回到车里了。是。完了呢，由于车里我没带笔，嗯嗯我在车里翻没有笔，光有卡片。啊啊是。你给人车上卡插卡片，人不知道啥意思。哈。哈哈哈。后后来呢，我又走到楼下，我就上电梯的一个过程当中，我就在想，嗯、这个首先咱没有这个资格做这个事情啊。哈哈<笑>呃，他不是在咱们管辖范围之内。他可能是那啥，他可能是这样的。嗯、你这个有一些人，就比如说啊。有一些司机，嗯，不分男女嘛，很多人总愿意黑女司机，跟他没有关系，嗯，不分男女，有一些人车买到手，说我这个车呀，大灯、雾灯怎么开不知道，嗯嗯嗯，不知道，对，哎，买车的时候他花钱买高配，嗯，很多功能一辈子没使过，对他家老爷们没告诉他，<笑><笑>哎，学弟他还不也是吗、呃？对，老爷们懒。他他不知道，哎，他什么换不换的，就就不知道。我就开，我就开，前进，哎，我就开，哎，对，所以你说这个的有这是一种，我不知道，还有一种是啥呢？他就是说，哎呀，我现在去换会不会排队呀？哎，然后我就靠，我把所有的人都靠走了，靠到说呀，嗯，这个再给店里打电话的时候，店里说，哎呀，我们这黄了。因为一个顾客都没有啊！<笑>这我们这块儿现在已经全是四级台了，搁库里给你找你的学弟。胎<笑>哎，就靠到不用排队的时候。嗯，对对对。呃、啊，啊、这个今天就想跟大家聊啥呢？嗯，就是刚才我这一套行为，我内心当中这个小矛盾、小挣扎。欠灯啊。呃呃，这个解释稍微的有点那啥，大家就不愿意参与了啊。啊咱们换一种说法，是你是一个爱管事儿的人吗？哦，你最爱管哪方面的事儿？啊，哦、然后但是呢，这个事儿不在你的管辖范围，咱、呃、不能说啊。哎，我是交通广播的总监，然后主持人节目做的不好，呃，我想要管一管，这不叫管，这不叫管事对，这是在你的管辖范围之内，<的>也而且你有这个责任跟义务去监督进行，呃，去去去管控，是对吧？嗯、咱说呢。不在你的这个管控范围之内的事儿，嗯、然后你还特别愿意管，愿意管，嗯嗯，就是你愿意管什么和自己没有关的事儿，对对对对对，啊啊啊啊嗯，行，我觉得咱俩都属于那种比较爱管的，哎，你是真的去管，你还是嘴上管？有些人是嘴上管，我我,我想想啊，嘴上管就是属于典型的吐槽型的，嗯嗯、啊啊啊、嗯嗯，呃，<笑>我曾经做过这种，嗯，我不知道是属于真管假管哈，是。呃，就是我家楼道吧，嗯嗯，烟味儿有点大，是啊，你抽的，不是我，不是我，不是我，因为我呢，我觉得很危险，嗯，但是你好像你属于你在这个烟龄比较长的烟民里面，属于烟比较轻的，对，嗯，然后我在家呢，这个能不抽就不抽，但玩意想抽，我就在那个抽烟底、抽烟机底下抽，是啊，嗯，也也还可以吧，嗯，但是我不太喜欢在在楼道里抽，嗯。因为在楼道里抽，第一有一种孤独感，嗯啊，第二呢，楼道里信号不太好，拿手机信号。第三，最重要的就是，嗯，你这个烟头熄灭了之后啊，嗯嗯它有一定安全隐患。那对，对吧？嗯，那你不可能一直搁在楼道里坐着等它半个小时，看到哎彻底没有隐患之后你再回去，是是吧？那你就闲着嘛，嗯啊，很多人都是哎踩灭了，直接就回屋了。那你说这多危险？危险太危险了。然后我就觉得这个在楼道里抽烟是一个非常危险的行为啊。然后那个可能我家对门就就是家里不让他在屋里抽啊，<是>不让他在抽烟机底下抽，让他上楼道抽。嗯，我每次开门，哎，这个烟味儿都特别重。嗯啊，嗯嗯。嗯我曾经做过什么事儿呢？就是他在楼梯楼梯间里啊，是用一个这个奶粉罐子，嗯，当烟灰缸、嗯、啊是啊，嗯。然后我经常给他奶粉罐子给他扔了，哈哈哈这个算管吗？这个？<笑>你这个还好吧？我给你讲一个啊，嗯、我给你讲一个这件事情呢。我首先呢，我不知道当时我为什么会做出来，嗯。其次呢，我做出来之后还有了效果，因为我再去的时候他已经给了我反馈，嗯，并且因为我管这个闲事儿，我还得到了好处啊、哎，嗯哎、那就很好了。啊、在我家附近新开了一个馅儿饼羊汤馆,馆，馅儿饼,饼羊汤烧麦啊，这是话说这是去年夏天的事儿。我呢，因为离我家比较近。嗯，我这个人呢，因为尿酸比较高，我很少喝羊汤，我就借着这个新，因为他新店开业是有折扣的啊，全单七五折。嗯，哎，我就借着这个折扣的油子，我寻思我去品尝一下。哎，最重要还有一点，这个是一个技巧啊，这个在医学上，呃，新开的这个馅饼羊汤馆尿酸稍微低一些哦，因为它不是老汤。哈哈哈，差不多啊。对对。去了之后啊，几个菜点得了。我们是四个人，嗯啊，几个菜点得了之后，一人一个小碗羊汤，嗯，菜品是非常的不错。烧麦和馅饼上来之后，我就开始调这个佐料，嗯，你也知道我这个人啊，吃带馅的东西对佐料要求比较高，嗯，你像你有时候，有时候啥也不蘸，嗯，有时候就蘸点酱油，对对对，对不对？我还蘸酱油啊，嗯，我醋，这个酱油，芥末油，嗯，蒜，嗯啊，就全整得了，最后一块辣椒油，非常之失望。哎，为什么哪个点细辣椒末啊啊啊！你要这么说啊，你作为一个普通的饭店，你辣椒油是啥都无所谓。嗯，你主打馅儿饼、羊汤、烧麦，你辣椒油不行，嗯，是不是啥也不是？嗯，我说把你们经理给我叫来，<笑>他还有经理，有经理。经啊，有有经理，有老板，有董事长，然后那个<笑>就是大堂经理嘛，啊、比服务员，因为他是一个大饭店，有两层的那种，啊,啊，不是那种那个特别小的小馆子夫妻店。嗯、我说把你们经理给我叫来。嗯，刚开业，嗯，还红布挡着名的那个时期，嗯，哎，门口还有大拱门的时候，那你说上来就有人找经理，经理寻思不至于呀、啊，这刚开业时候我们服务水平还没下降呢、嗯嗯。哎，来了，非常的这个。呃，工签啊，嗯、先生怎么了？怎么哪哪那个那个菜品是不满意啊，还是什么什么？辣椒面啪泼脸上了！<笑><笑>我说你瞅瞅你这个辣椒油，嗯，我说我们今天点了这个四个菜啊，是不是都很好啊？都很好，口味非常不错，菜量也可以，价钱也合理。嗯、尤其是啊，新开业的时候赠送的、嗯、<笑>赠送的这一份儿清煮羊骨。Uh, 啊，这个味道很浓郁，嗯，非常不错。但是你作为一家主打吃馅儿品的，嗯啊，带馅儿的东西嘛，馅儿饼、羊汤、包子，嗯、对不对？你辣椒油太糊弄人了，嗯，我说这个辣椒油，我说你问问厨师啊。怎么能用这个碎辣椒末炸呢？嗯，啥玩意儿？这蒯子蒯不着，你知道碎辣椒末那种，最后它就分层了。嗯底下一下干乎的辣椒末，上面一下子油，嗯，然后你抠出来，那玩意儿也不香。然后那个他那，而且它那个辣椒油，一看就是啥呢？不仅仅是用辣椒末炸的，它还是把辣椒末放碗里，直接往里倒熟油嗯。一和了，底下都没沾着油。对，底下那个还是生的。嗯，对付，嗯，我说不行，我说你看啊。作作为一个，不管你是面馆还是这个吃带馅儿的东西的啊，饺子馆这个包子馆还有这个馅儿饼馆第一眼进去看什么？看醋。嗯，如果你这个店里面用的是那种成金的那种那种醋，哎，就是那个一个大卡车给你拉的成金腰那个醋，嗯、你这个店别吃，嗯，不可能好吃，嗯，哎，米醋、陈醋给你摆得了，自己选的，这一定差不了，嗯。但是辣椒油也很重要，我说你回去跟厨师说，你这个辣椒油。爹，你们家的份儿啊，哎，配不上你家的这个馅儿饼和羊汤的口味。嗯，哎，这个你家这个菜做这么好啊，辣椒油这个细节上，我说，我又我又开始我那厨了。嗯，我说咱们搞搞餐饮业的，咱们呢、啊，<笑>其实我跟餐饮业一点关系都没有。啊、哎，我说咱们搞餐饮的最注重的就应该是细节。嗯，他说对对对，先生你说的太好了。啊，我真是没注意到这个辣椒油，因为这个可能我本人我这个不吃辣椒油，我没想到你这不吃辣椒油，这行，没想到没想到没有。我说我希望你得到，我希望你要进一步的这个改良这件事儿，嗯啊，我也是为你好啊。咱家刚开业，
1: 对，咱家咱家咱家
0: 刚开业，我这来来来，是不是来品鉴一下？我觉得非常好，我家就在对面，就这个瘸腿了，嗯，改吧老弟，然后马上赠送了，逆感电影啊，必须的，西瓜。分萝卜就来了，赠送俩菜，嗯、虽然这俩菜没多钱，哎，咔咔咔吃得了之后走了，临走的时候，哎，先生，那啥，那个赠赠送您一个那个就是全单多少折的卡啊，嗯、哎，是,是,是就是终身有效，啥啥啥,啥的，一路、啊、给一直给送到门口，送到车上，经理，嗯，你看逮谁给谁呀、啊？他真有可能，有可能、啊，谁谁等我第二次来吃的时候换了。嗯，辣椒油换了，马上改变成辣辣椒片的这种炸过的了，很香，里面还放点芝麻。好，可以。哎，那那时候心情就不错，不一样。嗯，进来就认出我来了，帅先生，来尝尝这个，看看。哎哎，辣椒油，我们厨师说了，厨师的厨师那个说，对你说的对啊，说那个这个这这个辣椒特意炸的，嗯，哎，他那个好像是，真要是炸的话，还得放点盐呢，啊，应该好像有点味儿，不是说那个就是光辣椒，他用的那个那个那种油，嗯。就是、哦、花椒炸完的油，油炸完花椒大料还有葱，嗯嗯嗯，嗯那个带香味儿的油<那>五香油，再吃馅饼，那味道都不一样、啊。嗯，后来我在他家就好使，嗯，去了就是奔萝卜。对，但是这个你你你这或多或少吧，我觉得带一点点的这个所谓维权，嗯啊,啊,啊就是维权呃跟管闲事儿，管闲事儿就是这个东西，<笑>它完全没有触及到你。啊，就比如说，你看，我看楼下有车没换雪地胎呢，还是雪地胎，我我就想要给他贴个条啥的，嗯嗯嗯嗯，就就他换不换雪地胎与我有何相干呢？那那倒是，呃，完全无关相干，嗯但是这个辣椒油它影响你馅饼的口味了，啊，对，多多少多少有点多有点关系，有点有点关系啊。今天咱说说你是一个爱管事儿的人吗？啊，管那种跟你毫无关系的事儿啊，呃，微信留言，微信搜索1038魔力工厂，呃，刘老爷参加大会的时候到底会？穿什么样的衣服、哎？到底是故意把自己捯饬的特别勒，嗯、堵大家的嘴，不让大家说他有偶像包袱，嗯、还是真的就很有偶像包袱？因为开会就穿特别的整齐。呃、啊，我俩一致认为刘老、呃、刘老爷一定会穿的特别的邋遢。对，嗯，但是我们错了。嗯，昨天刘老爷进屋的一刹那啊、嗯，我一看，这是经过了精心设计的星光闪耀。对，首先呢，这个是脚上。一个翻毛麂皮的尖头皮鞋，深棕色。什么叫麂皮？就是那个麂皮，就是那个眼镜布，有那种，就是那个啊啊，那个那个那个就就翻毛的啊，翻毛的。那种。哎，一个这个尖头的深棕色的皮鞋。嗯，哎，尖头皮鞋，你一听尖头深棕色，这一下就起范儿了，你都没有对吧？没有，我也没有么的。对我都从来没没，我从来没在那种鞋前前面驻足过腿上呢？是一个就是毛呢的裤子，哎，那种料儿，我好像就在我我我爷他们那边人那个时候见过。再说有吧，这种复古咱也驾驭不了。对他现在是咋的？是这个一种新潮流吗？应该是 OSGO 吗应是？应该是、啊、毛呢的这个呃灰色的裤子，嗯，上身是一个浅这个呃不能叫浅，它还不是深蓝，还不是浅蓝，就介乎于深蓝和浅蓝中间吧，灰不拉几的，就是有点偏灰。灰蓝色的一个条绒的半达子的这个小风衣、啊嗯，嗯啊，半达子就是啥意思？就是这个刚盖屁股，哎哎，小半达子风衣，一个黑色的长方形的公文包，哎、嗯、哎，皮的、哎、皮的，啊、呃，就是整个人的这个造型啊、呃，明显就是在出门之前至少经过半个小时时间的倒饬。一下子当时看着刘老，我我跟郑伟我们两个相视一笑，然后就觉得非常打脸呐，啊，啊非常打脸。啊、但是呢，呃，咱作为这个特别能抹事的人，也得稍微往回抹一道啊。他在来开会的时候，嗯，故意来晚了，是。然后坐在了整个会最后面，嗯嗯嗯嗯嗯，不引人注目的角落。哦，是这样。哎，也再有一种可能是他故意来晚了，希望是大家都回头瞅，哎，谁来晚了？哦，然后看到他，哎，真精神，嗯，是不是？让咱们在他面前自惭形秽。哎，哎哎哎，那他还不如说想要让大家都注目的进来之后，先给桌子轴他。这大家都能瞅着他，啊，<笑>印象老深刻了。刘老爷行啊，行可以，可以，可以。就是首先就是我、嗯、我我要感慨的就就，哎，咱俩这个就是算管闲事儿就算管闲事儿。嗯、<笑>首先我要感慨的是，这种毛呢的裤子，他怎么淘腾着的？他怎么想到去？就咱们都想不到去买这种裤子。对，你就就是你你正常你逛商场啊，嗯，可能这一层你都不会去。对呀，是吧？他的那他那个应该是咱们去的，就是就都叫做这个都市型男馆。哎，他去的那个就是属于叫老年，老年<笑>他去的那个叫叫叫最美夕阳红什么什么。<笑>哎，这什么什么男士男士什么馆，就是啥呢？就是比如说商务对，<还>哎。就是他，他他不是说不太好，反正就是可，他也可能是淘宝就搜毛呢，对呀、啊，你看他那个羽绒服也是，嗯、羽绒服也是那种，他他今年新买的羽绒服、嗯、也是那种，就是没有帽子，嗯嗯然后是那种立比较笔挺的，带个翻毛领的那种羽绒服，哦，哎，就是类似什么什么罗蒙啊，什么什么什么鸟啊，嗯、什么那个叫什么鸟，我也记不住，就那层咱一般不都不去吗？嗯，啊。然后像什么这个海澜之家，哎哎，就是那个奋斗岭是吧？哎，对对对，就是挺挺怪，挺怪啊。嗯、呃，刘老爷这个，反正我们就这这这就是典型的契合咱们今天主题。对。人家穿什么跟你有什么关系？跟你有什么关系？哎、啊，然后你就在这边，嗯、不光是那个私下里讨论呢、啊，上节目、啊、这么一个公众的场合、啊，<笑>也在对人品头论足。嗯、哎呀，我们今天聊啊，说你是不是一个愿意管事儿的人？嗯，有些跟你自己什么关系都没有啊，你也愿意去这个，因为管闲事儿是个贬义词。嗯、我们今天不仅仅是说这个管闲事儿啊，就是你愿意管事儿啊，嗯、对不对？你是为他好，嗯啊，就是天生就有一个有一个。呃，老板心，嗯，哎，领导心，对，就是想要管，哎，我妈，哎呦，典型的就是这种特别喜欢管人，嗯嗯嗯，啊，管人和事儿，啊，就是为什么我要把管人放在前面呢？他不管事儿啊，他要这个事儿你做对不对不管，但是我一定要管你哦，我一定要管你这个人是，呃，因为第一，嗯，他呢在家里这个兄弟姐妹啊，五个兄弟姐妹里排老大，是。可能从小的时候就一位，管着这些姐妹、啊，嗯啊，然后就习惯了，嗯，然后在班里呢又是这个班长，是啊，完这个这个领着大家干这个干那个，嗯啊也习惯了，嗯嗯，嗯就是一直以来就习惯于嗯指挥，嗯嗯嗯哦，哦哦典型的就是习惯于指挥，是，尤其是在我老家的时候，我一看他指挥的那一幕简直了，嗯，盘腿、嗯、坐在炕上就指挥了。那个你，<笑>我这几个姨啊，让他给摆了呢，真是人啊，真是人。后来这个现在我这些姨，嗯，也都开始那个什么了，呃，翅膀硬了，是要、嗯、有,有时候一起抱团反抗，哦，抱团反抗、呃，弹劾大姐，啊、弹劾，管我，啊,啊哎呦，我说这个，呃，一妈妈，嗯，在管你生活起居方面呢。嗯或者是说，你你注意身体，不要那么晚睡觉啊！我觉得这个都很正常，是吧？嗯哎，他对我在吉林广播电视台交通广播的中午麦克风这档节目提出了若干指导意见。哦，是这样。哎呀，就差没形成文字了啊！哈哈，形成文字。嗯、那见面的时候啊，每一次密谈,每次谈、啊，每次密谈<是>哎呀，那天你那天中午啊，你和小张你俩说的一个什么什么话题？嗯，我觉得有一个观点，嗯嗯，我不赞同，我不赞同，是啊，是不对的，嗯,嗯啊，然后不对，通过。你还给你一些整改的方案，嗯嗯，嗯然后呢，还给你提出一些那什么，哎，提出一些个你可以参考的同类型这个对标节目，哎，那很很完整啊，他的意见提的很完整，哎、但是他他提的是不对的，他要我他要我参考谁呀、啊？<笑>他让我参考那个呃央三的那个小尼哦， oh, 嗯是这样，因为我妈那个年龄，央三是她最喜欢的频道，对对对基本上就是五十五岁以上最喜欢的频道就中央三频道。对对，对呃这个他经常跟我提到小尼开门大吉，嗯呃具体节目我我不知道，反正他说我也记不太住啊，他、嗯嗯嗯、说你看幽默风趣是，人家那个才是幽默，嗯、你那个嗯不好笑，哎，<笑>然后后来我也我寻思看嗯。你不行，理解不上去，就是因不一样嘛，不一样。搁这行呢，电视和广播，嗯，对不对？哎、嗯，这个那也可以理解，嗯、就是因为从小到大一直以来处在这个这个呃领导岗位上，哎，管闲事<笑>这个你说你说管闲事儿啊，就是或者是我们把这个“闲”字就去掉，就说管事儿。管事<人>儿。呃，我们小区呀、啊，我们小区呃外围墙啊。哦不知道为什么就总被这个小区里的人，呃，就把栏杆给你掰掉一两根儿，嗯，钢筋给你掰掰，嗯、往出钻，就是方便快。哎，对对对，不是不是说在这个疫情期间啊，疫情期间没有人干这事儿了，嗯，疫情期间大家都拿铁丝给围上了，嗯，进来、啊、<今天 S 2> 没有？疫情期间啊，就是而且很长，就是得有那个小区从头到尾那个栏杆很长，得几百米啊。嗯这给你弯弯四个窟窿啊！我说你到底是有多懒，需要有四个门儿？对，就你这已经有一个窟窿了，你就是退一万步讲，你就搁这钻呗，一栋楼一个窟窿，就是你得懒成啥样啊？你就往前走一步就有窟窿，你还非得搁自己家楼头这先微先搁这块抠个窟窿吗？嗯，哎，然后我就去这个到物业。他还没抠成独门独户呢，我就到物业，我就去这个这个反映这个事儿啊，你就还去物业反映了啊啊，我就去物业反映这个事儿啊，不是你不是那个业主群里的啊，我家一般我都在业主群里，我家那个旧小区没有没有都没有群啊，那我觉得你应该建一个，让我去我说就是这个安全隐患问题，嗯，我说那还不抵把墙全推他，那说的对啊，我说你整四个窟窿跟没有墙有什么区别，嗯，哎，说完之后第二天。物业就拿铁丝给围上了，嗯，围上之后，过了三天就哎，这第一个开了，嗯，<笑>过两天<笑>第二个开了，嗯，我就理解不了，说我们小区的人到底是有，到底是有多懒，嗯，你就扣一个，我能去找物业吗？嗯<笑>你扣四个，你扣四个，这小区就等于没有墙一样。是是是啊，就是这扣四个，那么这种事儿啊。嗯、你看这个，我得我得管一管。还有一个是啥呢？还有一个就是我家小区就是那个三三道林卖六块五的那个菜是啥、嗯？啊啊，卖豆浆家的事儿啊。我们先进广告，然后来给大家说一说、嗯、啊。好今天我们说管管事儿啊，是一个愿意管事儿的人嘛。哎，接下来说我家后面那个农贸市场的这个。<笑>卖豆浆的，卖豆浆，哎哎啊，还是这样式的啊。嗯，我家后面有个农贸市场，他家是卖豆腐，卖豆腐、干豆腐和豆芽、豆芽、豆泡儿，对，哎对，豆皮儿，哎，还有那个油豆腐，大家都知道吧？所有的农贸市场都有这个。嗯，我不敢说南方所有的都有，东北所有的农贸市场都有，因为它是一套性的东西。然后呢，卖豆浆，嗯，我说我管的是什么事呢？他家卖豆浆，他豆他家豆浆这个童叟无欺啊，首先是非常能，嗯，其次是呢便宜。Uh, 一块五毛钱一杯，啊， uh, uh, 那挺便宜。大杯两块，嗯啊，但是呢，他家有一个问题，就是他这个，你知道豆浆，它是呃，有的人喝无糖的，啊， uh, 有的人喝有糖的，嗯，哎，然后呢，他他在底下整两个泡沫箱，嗯，整两个泡沫箱，这个泡沫箱里面装的是无糖的，嗯，这个泡沫箱里面装的是有糖的，然后呢，泡沫箱保温嘛，嗯，然后说你给我来个豆浆，他打开泡沫箱，递给你个豆浆，递给你个管，是不是这个流程？嗯，我说你不要脸，啊，怎么呢？影响你这个销量，为什么？你呀，把豆浆放到一个大桶里头啊，就是那个这个这个这个，嗯，有那种保温的大桶啊，我不像咱那保温饭、啊、那个铁桶中间中空那个，就像咱、哎、咱小时候在班级里接奶奶、那个。对，啊、大桶，我说你把豆浆放到大桶里头，不要分有糖和无糖，整两个箱，嗯、瞅着搂，嗯，哎，谁要豆浆，你先给他拿杯打。嗯，然后要糖线往里揣糖，拿那个有个杆儿往下一压，那个机器，嗯，咔不就给封上了吗？感觉新鲜，感觉新鲜。嗯，其实是一样的。嗯，你哪怕一瓶一杯多卖多卖五毛钱，大家都觉得这个这个好啊、呃。哎，往心里去了吗？没有啊。哦、<笑><笑>到现在，哎，到现在还是整两个泡沫箱，嗯，整两个泡沫箱，一块五和两块。你你你按我说的来。对不对？嗯，两块和两块五，我真觉得好像是那么回事，是不是？嗯，就死性，嗯，死性不听，嗯、<笑>和辣椒油那个形成鲜明的对比。哎,哎哎，哎，不允许我！<笑>我跟他说的时候，他就带大不洗脸了，给那边腰干豆腐去了，<笑>气死我了。哎，这这种事儿，这种事儿确实常见，啊，常见就是你去买，他嘴上答应，嗯、啊、嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯好，然后这边就去腰干豆去了啊，然后那个你你转身走了，他嘴还得嘎巴一下子，<笑>口水<是>口滚吗？你这没毛病，嗯，就我说那个，他他肯定是这、那个，就是从消费者的角度，肯定是那样体验更好，嗯嗯，嗯哎，我这咱经常去吃饭的什么什么的，就给那个这个菜提出。一些奇怪的意见，其指,、哎哎、指,指指导性意见什么的，嗯，厨师都分方你啊、嗯，是，你像那个什么，原来咱们经常去，呃，师大食堂吃那个炒饼嘛，是，嗯嗯，嗯其实炒饼这个东西啊，它有另外一个叫法叫焖饼哦，在这个中原地区啊，河北河南这个这个地区啊，嗯，尤其是在河北，它叫焖饼，是，就是焖饼的这个制作方式，嗯。呃，的好吃程度要远远高于炒饼。他那个焖饼，那个饼，他那个为啥那个丝儿那么细呢？他那个饼是是跟咱那个饼不一样，不是咱那个油饼，是不是？呃，就是油少一些的饼啊而已啊，其他都是一样。都。就你这切细点丝儿呗，切细点丝儿啊。我跟他讲，我说这个焖饼这玩意儿别放大头菜，嗯啊，你用豆芽，是啊，嗯，然后这个别整那么多什么，哎呦，香辣肉丝炒饼，嗯。有什么虾仁子炒饼来一个？哎，嗯，然后什么红烧肉炒饼、啊？有什么茄子炒饼？不，嗯，焖饼就只吃豆芽，还有鸡蛋，带一点肉丝儿。嗯，哎，鸡蛋那个都是外加。嗯嗯，外加鸡蛋是。正常就是这样，肉丝儿放里，哎，嗯，豆芽放里，夸夸翻炒几下之后，饼丝儿往顶上一铺，沿着锅沿儿，嗯，撒点酱油，是。锅盖一扣。打上火啊，就是这个火稍微大一点，嗯，然后焖它这个三十秒，是啊，打开锅盖不要搅拌，嗯，之后蒜瓣蒜末直接扔在顶上，是香油低一些，是咸盐味素，夸夸夸出来哦，是这样，味道特别好，是炒完了之后，尤其你你你你咱炒啊，完还有有时候往里放点水，嗯嗯嗯，炒的嫩糊黏糊的，是那就不是你就失去这个这个感觉了，坨。哎，我是一个在河北地区这个这个待过很久的人，是，所以我对这个焖饼啊，嗯，简直了，那那太了解、太熟了，嗯、怎么个吃法什么的太熟了，嗯，我这见着有那个炒饼的，一看，哎呀，不对劲儿，放水了、嗯、啊，这玩意千万不能放水，出锅的时候再扔蒜瓣跟香油，把这个味儿提起来，就这么简单一个东西。嗯、我每次，嗯，遇到有饭店做这个，我都给他提意见，嗯、啊，我说真正的啊。它这个原汁原味的应该这么来、嗯，没人听啊，对、嗯，没人听。包括火锅鸡也是、啊、分房你。啊，分房，他背背背着背着分房。背着分房。啊。还有火锅鸡也是，嗯嗯嗯。那个我在河北那那吃正经是吃了正经吃了好几年的火锅鸡呀、啊啊，是啊、嗯，我吃火锅鸡那个炖出那火锅连起来都能绕这都赶上自由大陆这么长了，绕地球一周<笑>，那有点吹啊，那有点吹啊，就是我吃掉的那些鸡能能。能能占领一个足球场了，能已经啊！嗯、哎呀，我就说这个火锅鸡，你不要把它整成干锅性质的，它是火锅，是、嗯、不要整一个锅摆摆<是>架势，然后鸡块儿正好了往顶上一铺，全都是鸡腿肉，下面有点大头菜，哎，嗯、有点大头菜就是不要整那些，嗯，哎，就是你要听我，要孤独。对，要孤独。你要听我的，没人听。哎，你看长春的火锅鸡，谁儿样，包括咱们的室友。对，那里们就是熊猫，第一个把火锅鸡引进长春的，他改良了，嗯嗯，然后大家就都跟他学。对，哎然后我就提出就是正规的啊，他那个原汁原味的，没人听。包括咱的咱的室友，他，我说他也没往心里去嘛。反正现在他也没开业，你看没开业吧？还没开门呢，找着原因了吧？还不听话。哎，我跟你说，这个人呢，他有两种情况下他愿意管管事儿。第一种是碰到了自己，呃，专业的领域，就是自己很擅长，嗯，他就愿意说两句嗯,嗯啊。第二种就是我刚刚说的那个，就是，嗯、呃，就像我我指导那个卖豆浆啊，嗯啊，就是你你你觉得好像我总是在那卖豆浆，咱俩挺近边，啊啊、嗯嗯，我想帮你一把，对我帮你一把，但是人家没觉得你近边，嗯、你就是个普通的顾客，你搁这玄玄的，哈哈。<笑>你假如说你给我家买十，你给我家买十年豆浆，然后能花几个钱、呃、一块五一杯，嗯、呃、对不对？呃、你就是咱们就是主观上觉得咱俩挺近的，嗯，但人家没那么当回事儿，嗯。然后呢，我我接下来我就说这个自己在这个专业领域方面，自己很专业的时候，呃，你愿意给别人提意见，愿意这个怪事儿，嗯。记不记得我在那个百脑汇有一家卖外设的，嗯，嗯是不是、啊？我这个跟跟这个经理相识十几年，嗯啊，他从一个小小的服务员。最后做到了经理。嗯，哎，我我我去我就跟他说，我说你这个那时候机械键盘刚开始火，嗯，不像现在，所有连网吧都机械键盘了。嗯。那时候机械键盘很贵，嗯、便宜的都得这个三四百，嗯，不像现在有一些国产机械键盘一百多块钱，嗯，啊，那个时候机械键盘便宜的三四百，贵的七八百。当时呢，他就我们两个唠嗑，我也我也我也我也去是买点东西唠嗑，我就说，我说你家机械键盘是卖的不好，他说卖的不好，没人买的太贵了。嗯、我说这个不光是贵的问题，很多人都不知道该买啥。啊，不懂这个轴那个轴的，红轴、青轴、黑轴，啥玩意儿？啥意思？嗯，哎，茶轴啥的。我说你这样，你整一个那个每一个轴你都不用多，啊，你不用摆键盘，摆键盘你不就心疼吗？嗯，你摆个轴啊，就你摁，哎，你把轴摆那，嗯，摆四个轴，青轴、红轴、白轴、茶轴啊，让你让他摁，让他体会，让他体会，感受不一样。后来按我的来了，嗯，销量蹭蹭往上涨，嗯，哎，好使。嗯，那你得到什么了吗？就说那啥嘛，老弟，这个键盘七百三，你拿的话给七百二就行，十块，十块，至少比豆浆强啊！豆浆没理屈我，没理屈你不啊？人家还转来分芳你，这很好，嗯，就这种你会有成有那种有种成就感，哎，就很有成就感，嗯，就包括咱们有时候经常给这个同行提一些意见什么的，对，嗯，立刻就同行都像豆浆一样。还有<笑>听那广告啊！哎、嗯，微信公众平台有朋友说，我们小区物业浇水水管漏了，我就帮他把水管子挪到草坪上，这样免得浪费。哎，这个是啊，这好事儿啊，这好事儿。对我们今天说这个爱管事儿啊，有很多是做好事儿，对啊、嗯，这种。举手之劳，有的时候你做好事儿吧，就当事人他他他不以为然，嗯，但是不要因为当事人的冷漠就这个阻碍了我们做好事的这个热情。哎，你看那有一回冬天，嗯，呃，我晚上回家，然后停好车之后往下走，我一看有一个那个面包车，嗯啊，面包车，他这个大灯亮着，啊啊关了，我寻乌我寻车里有人呗，嗯，但是我也不好趴窗户那啥呀，是，万一有俩人呢，是吧？对，啊。但但是，我一扫，他这个是窗户，这没贴膜，贴膜，没嗯，一看就没有人儿啊。我一看没有人儿，前面有一个电话，嗯啊，我就给这个车主打电话了，嗯嗯嗯，当、嗯、当当当打电话，我说，哎，那个你好，你是,是那个什么什么,什么车主吗？嗯啊，他说啊，你好是，哎我我我我挪车，不对，我车停，我这不是挪车，是这样的，我看你那个车这个大灯没关，嗯，哎，是不是马虎了呀？啊，嗯,嗯要不然这大冬天，你第二天早上起来电瓶没电，打不着火啊，是啊，是然后都。啊、哦，是吗？哎呀呀呀呀！哎呀，完我这，嗯，他他说，哎呦，那我马上下去关。嗯嗯，完、嗯、我也没挂电话，是，我就等，等他说谢谢。嗯，他说，哎呀，谢谢你，谢谢你。我说好嘞。那你们，你问就是吧。行行行行、哎。你既然就是做这个事儿做出来啊，嗯，这个事儿做出来，嗯，呃，我我我我不是那么特别。像像你说的那种高尚的人啊，是是是、嗯，我必须得得到我内心当中这种虚荣感，你要谢谢我啊，啊啊啊啊啊、我才能觉得我这个事儿做的开心快乐。那我们，所以我你看我这个电话打了，我就花这个电话费了，我就不差再等你一会儿，那就再多花一分钟。就就等他说，哎，我就等他说，嗯、我也不挂电话、哎。那就不得不讲一讲这个我们一个好朋友的这个，呃，是哎，是我们好朋友的妻子身上发生的故事啊。嗯，就是在路上行车。啊，在路上行车，发现前面有一个面包车，哎，你到面包车了吗？嗯，有一个面包车，从这个面包车的后备箱周的这个盖儿和和这个后呃面包车车体之间这个缝隙里呀、啊，再往下滴血啊啊滴血啊，在这个如果没记错的话，是在这个赛德广场，嗯，在赛德广场绕广场的时候，前面一个松花江面包车，嗯啊，后面这个后备箱在滴血，然后开的还挺快，开挺快，<对>我们这个我们这个朋友的妻子啊。一看这不行啊！嗯你，你这你这是这你你,你而且可能恰巧刚看完一些恐怖类型电影之类的啊，就、哎哎、是这个是抛尸啊之类的、啊、对不对哎，赶快就拨打了这个报警电话。嗯，哎，然后就说在哪儿发生了这个对对对对命案，然后警察说是吗？就这么恶劣的案件，大白天大白天开着面包车<笑>就就在城市里面滴血，这也太太夸张了。说这么的女士，你在哪里？你告诉我们你准确的位置，然后你千万呢，你不要走开，你就跟着他、嗯、啊，跟着他。后来那个人家后面拉的是肉，嗯嗯，就是、化了。<笑><笑>哎，啊、真真事儿，嗯是、嗯嗯、这这这个就非常好，了，这个非常好。还有那个我，嗯、那你说警察同志会不会谢谢他？呢？嗯。这个、我觉得要鼓励，要鼓励，嗯、因为因为看起来可能会这这讲话嘞，嗯、就是不能那个呃放走一个坏人，那倒是，哎，宁、嗯、宁可我们多跑点冤枉账。面包车车主当时应该是吓蒙了，那可不，漂亮车一遍。下来之后，咵将什么全织上来了，线儿带带着手铐，就下来咵下来之后，可能还得摁你吧？呃，是啊，肉肉化了啊，肉化了，肉化。了。呃，你看我我我我上直播的时候啊，这个在直播间里面，有事时候也愿意做点闲事儿，就是咱们眼前这几个鼠标，嗯，带着这个线儿哈，线缠在一起，缠在一起。以前我经常做，现在我也我也不做了，因为发现就是它很容易就缠在一起。对，原来我。闲着没事的时候，经常就捋他们，嗯，嗯然后给这个三条线呐都分开，捋成直的，哎，捋成直的，我就受不了这个，都像蜘蛛网一样缠在一起，嗯嗯、受不了。然后我经常整，经常整，天天整。然后那个，呃，我我我我为了警醒咱们的同事哈，嗯嗯，不要让他们缠在一起，我还拍照片发了朋友圈，嗯嗯，当时、嗯嗯嗯、还不知道朋友圈有艾特人的这个功能，是<确>，我应该艾特一下那台长啥的，你看看。<笑>看看看,看我收拾的多好，嗯、看我整的多好，嗯,嗯啊，就这，是不是、啊、不不不,不开点奖金什么的？后<笑>来后来，久而久之发现了，就是这这这种东西呢，它是一个比较随随意性的东西，嗯，就是你给它履职了，嗯，他只是。方便了你自己视觉感官，其实呢，嗯、不耽误使，不耽误别人使，哎，嗯、你说这个管事儿啊，就是还是做好事儿，还是希望别人好，嗯，呃，那就不得不提到，作为这个全省啊最专业的交通广播频率，我们在很多交通问题上，我们眼睛里是容不得沙子的，嗯、就比如说 DJ 天明对于雪地胎，你现在还不换，嗯、哎，一个你是增加油耗，哎，二是你胎也会磨损，嗯，对不对？哎，我呢，在有一件事上啊，我特别的执拗，嗯。就是关于儿童安全座椅安哪边儿啊？啊、对，这个事儿从几年前我有孩子的时候我就在说，后来 DJ 天明有孩子的时候我就一直在说这个事儿啊。节目里面总说，然后那包括我们台大红峰、大勇也都总说这个事儿。有一天我也是在这个长春市某大型商场的停车场，哎，那前两天我也那个跟别人是吗？啊，那个辩论了了，嗯，大型停车场的这个大型商场的,商场的停车场，我去取车去，正好呢，一家人。比我先到，嗯，正在往后备箱放从超市买的这些东西，嗯、呃。他是个 SUV， 我是轿车，嗯，然后呢，家里面是个小女孩，嗯嗯、啊，就是要这个上后排坐安全座椅，然后他座椅安反了，嗯，就安在那个司机的身，哎、嗯，安在司机的身后了，我就去跟他告知了这个事儿，啊，哎呀，那、啊嗯、我说你那个那个你跟安那边，他推你了吗？<笑><笑>然后那个那那那,那个，因为他是一家三口啊啊，这个男的呢，刚开始就有点好像就是好像要削我，嗯、就那意思是你要干啥？嗯，哎，然后这个女的呢比较比较和善一些，嗯、啊，那小朋友和女的都比较和善一些，然后就是啊啊啊是吗？啊，那那个那啥，谢谢，嗯，然后就跟豆浆一样，就是开车走，芬芳<对>一下，对对对,对，也也也没换，也没什么的，嗯，就是在这儿、个。哎，那不是那你说没说这个？呃，原理他没给我机会啊，就是说谢谢谢谢，<笑>然后就把车门关上<笑><笑>。我我我那天那是那样啊，是，我那天这个我那安全座椅啊，一开始呢，我是呃孩子坐在安全座椅是面朝车前的，嗯对，嗯嗯，后来吧，我看它可以调节成。背靠车前啊，对他就是特别小的孩子是背着坐啊，嗯、然后我就给他背坐了，我觉得背坐会安全一些，嗯、是啊，你比如说你急停啊或者什么的，他他他往后仰他不怕的呀，嗯、对是吧？完了这个那天我发一个照片在微博上，很多人就留言了评论了，说是你、哎、这人坐车多迷糊呢，你,要安、嗯、你这安反了，你就安反了，是。然后我就小,小那个小辩论了一番，是嗯嗯,嗯，我当然我我我不会像你那样，我就说你摆肚脐。<笑>在<笑>在这里就是特别要提示一下所有正在收听我们节目的朋友啊，安全座椅是应该安在儿童安全座椅是应该安在副驾驶的正后方的。嗯啊，当然你如果开车在日本和香港，嗯，那你正好是跟跟在这个内地你是反过来的。嗯，因为他们舵是在右面，啊不啊对，舵是在右面，就是说啥呢？你永远是安在副驾驶的正后方。嗯，为什么？因为有有两个原因啊。第一个原因是，如果是对向车。和你发生碰撞，驾驶员下意识的会往自己的右面打舵躲，嗯，那么撞击将直接发生在驾驶员的正后方，嗯，所以儿童安全座椅放在这里面是非常危险的，嗯，哎，你没见过说你在右面开车，你对面来车你往左面躲的吧？嗯、没,有没有，没有，没有，人都是下意识的往自己的车道这边打斗。嗯，哎，所以这是第一个原因，就是他是呃驾驶员的正后方根本就不安全，嗯，这就是为什么你买迈巴赫。你买宾利，你买劳斯莱斯，老板位为啥都在副驾驶后面？嗯，你就想吧，你自己想。反正是哎，我们单位领导说了，就坐司机后面最安全。那都是老一辈儿老司机的这种、嗯、呃旧思想了。嗯，这个是不对的啊！要把安全座椅放在这个副驾驶的正后方。还有一个是啥呢？你看说明书，嗯，它安全座椅是有说明书的。嗯，它那个方向，这个方向安全带穿的这个方向画的明明白白。是让你从右往左穿安全带，嗯，然后插到这个卡扣里。哎，就是你通过这两个，你这你就别降了，别降了啊！嗯、再有就是你放在那个副驾驶的这边啊，你咱都是靠右停车嘛，哎，你靠右停车，一开车门，孩子直接从安全座椅就上到马路牙子上，哎，对，你也<全>你也不至于说你你在驾驶员的后面，你还得看身后有没有车，对，然后妈妈啥的下来了，还得在快车道这边撅个腚把孩子往出抱，哎，很危险，对对对，哎。而且，如果是你一个人带孩子的话，一个人带孩子，如果孩子比如说渴了、饿了或者怎么地呀，你把车靠边一停，他在副驾驶的正后方，你作为司机，你拉好手刹之后，你一回手，你递给他个奶瓶啊，递给他啥，他也方便，比在你后脑勺正后面要方便。我问一下，老爷们干啥去了？<笑><笑>为什么要自己一个人带着孩子去？老爷们那么忙吗？多大的企业呀？<笑>总之就是这个，希望这个在呃。呃，商场停车场这，这这一家三口，嗯，和我们家后面的这个菜市场的这个卖豆浆的这个摊主啊，听到今天的节目<笑>啊，你们可以把之前分房我的话收回。<笑>还有人留言说啊，管些事儿啊，我最愿意管我妈用拼多多了啊，然后真是很生气。但是我想想，他就是用拼多多，跟我又有什么关系呢？对你，你想开就好。你越管，他越。逆反心理，逆反心理，逆反心理。哎，就是当咱们的妈妈到达这个年龄段的时候啊，你越管他，他越不干。嗯，哎，我妈，嗯，终于把拼多多卸载。那天我给你看的消息了，对对，看了，是群发的消息，说我彻底的离开拼多多了。你们以后不要再给我发任何的链接，我不会帮你们点红包，不帮你们砍价了，不帮你们砍价了。呃，为什么呢？就是因为我不管了。嗯，哎，你拼呢？然后他经常给我发这个链接，哎，我就我就我也给你砍，是但是呢，我砍完之后我不签到，嗯嗯嗯，嗯嗯哎，但是我就把这个位置占了，是，就让你打不开这个红包，就让你砍价不成功。他说完了，我妈就说了，我妈说，那你还不如不给我点了，你给我点完之后你不签到，<笑>你就完事儿你给我占的地方，我今天我这个就废了。我说我就是这样，我看你还给不给我发，你给我发，我就让你这个整不成。<笑>太狠然后他就发来四个字、哎、<呀>啊，不孝之子，嗯，<笑><笑><笑>来吧啊，哎、我们来这个，今天节目就是这样，感谢大家收听吧，拜拜，拜拜。